1: de lo que estamos haciendo. No, y sobre todo porque son temas que son muy importantes para la salud de sus chaparritos y hay veces, en la mayoría de las ocasiones, que no la sabemos. Y podemos eh, evitar que pasen todas estas cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora,
0: vamos a hacer como siempre, un poquito de tiempo porque veo que hay pocos conectados. La semana pasada, una disculpa, no pudimos estar por acá. Eh, tuve un compromiso en la Ciudad de México y estamos aquí nuevamente en la Ciudad de la Eterna Primavera, transmitiendo desde otro punto porque estaba haciendo un frío de pocas pulgas. Bueno, está haciendo un frío de pocas pulgas allá afuera, no sé, creo que hay por ahí un un Norte o no sé qué, pero a ver amigos Ya se empiezan a conectar, seguimos como siempre Haciendo tiempo, ¿Cómo vamos? platíquenme Platíquenme de dónde nos están viendo Hoy, normalmente tenemos amigos De otros países, tenemos amigos De, pues, de Sudamérica, tenemos amigos de, de, de Estados Unidos Tenemos amigos de todos lados Y bueno, pues les agradezco muchísimo Que tengan la confianza De, pues, de vernos de, pues, de participar con nosotros Acuérdense que este programa es hecho para ustedes y solamente para ustedes. Eh, y bueno, como siempre lo digo, no representa ningún fin eh, económico. Lo único que para nosotros es el placer de hablar de perros, el placer de estar con ustedes, el placer de comentar. A veces eh, lamento muchísimo, como la semana pasada, no poder estar en el programa. Pero bueno, eh, de repente se nos cruzan cosas, temas de salud. La semana pasada estaba yo por ahí en el doctor y no pude, pues no pude estar con ustedes, una disculpa nuevamente, y pues gracias, gracias como siempre por permitirme entrar a sus hogares, y como les he esta semana, estamos haciendo tiempo, normalmente hacemos unos 5 6 minutos de tiempo para que se empiecen a conectar, y poder tener más participación, entre más participación tengamos, mejor. pues siempre es mejor, eh, y siempre se va a publicitar este programa más, que es lo único que les interesa, como les repito, es pues ayudar a chaparritos en todos lados. ¿Cómo estás? Platícanos. Hoy te pusiste a investigar, investigar un tema. Sí, y, hoy, hoy me decías, de... creerlos, hablar de todo esto. <risa> ah, esto se trata de... Es como el otro día un amigo me comentaba, Gus Ferreiro, me comentaba, ¿cómo estás? Ese soy yo. El que aparece ahí en la pantalla es Renan soy yo. El otro día nos decía, Gus, qué es lo padre del programa? Que Es como si nos hubiéramos echando un cafecito. Hagan de cuenta que estamos en una cafetería en la cafetería esta famosa, el Starbucks, sentados en una mesita y pues, platicando de nuestros perros. Me encanta que interactúen porque entre más interactúan ustedes, pues más podemos contestar preguntas. Hoy hay poquita gente. Vamos a empezar a tener estos programas con, pues, con una audiencia diferente porque, bueno, pues, se acercan las fiestas navideñas, viene Navidad, viene Año Nuevo y vamos pues, ah. muy de vacaciones pero nosotros vamos a seguir fieles a la causa y pues, tratando de darles la mayor información posible y pues sí, sí. como saben la idea es tener siempre estar eh, pues, informándoles de cómo tratar a sus perros problemas médicos, problemas etológicos tips, consejos ya tenemos ahorita, miren cómo va subiendo sí, y sobre ¿verdad? todo subió la conexión sí. de muchísimo <risa> Andas con mucha prisa, no, se trata de, de relajadito, tranquilo. 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 Eh, platicanos, eh. ahora sí platicanos. Vamos a hablar, ya vámonos al tema. El alza de la manada, el día de hoy, tiene alimentación en los perros y principales problemas por una mala nutrición. Vamos a primero remitirnos al, pues, a, a los inicios, a la etapa de la crianza, que siempre en todos los programas nos vamos a la etapa de la crianza, en la etapa de la crianza damos los fundamentos y las bases de la nutrición y de la alimentación, tenemos alimentos que son veneno para los perros, como el chocolate, como el ajo, como la cebolla, como las ciruelas pasas, una serie de alimentos son veneno y también tenemos formas y técnicas para darle de comer a nuestros perros, es muy chistoso porque pensamos que los perros son como nosotros y pensamos que ellos tienen la capacidad de decidir si les dejo un platito lleno de comida. Ellos pueden decir, no, me voy a administrar y voy a comer de esta forma. No, señores, estamos en un error. Vámonos a las bases, a lo primero, a lo principal. Los perros son voraces por naturaleza. ¿Qué significa voraces por naturaleza? Si un perro, que los perros vienen del lobo, como podemos hablar, y si un perro hoy yo le sirvo un costal de alimento enterito, o le doy un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, el perro se lo va a tragar, el perro se lo va a comer, y en ese momento... El perro va a decir, a mí no me interesa, porque como lobo, yo hoy como, pero no sé mañana qué vaya a pasar. Entonces, eh, en ocasiones conozco perros, he visto perros que comen, 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 comen um, se van al jardín, hacen un hoyo y rejurgitan la comida Entonces, regla número uno, lo habíamos hablado en los programas de crianza, regla número uno es, doy el alimento en la mañana, o doy el alimento en la tarde, o doy el alimento en la noche, dependiendo de la edad del perro, normalmente cuando son cachorros, sugerimos tres veces al día, la porción diaria la vamos a dividir en tres porciones, la ponemos en una tercera parte. Normalmente yo recomiendo que la porción de la mañana sea un poquito más cargada. ¿Por qué? Porque tenemos todo el día para que el perro haga popó, oh, el perro haga pipí, etc. La porción de la tarde, regular zona, a la mitad, una cosa así. Y la porción de la noche, para que el perrito o el cachorrito no se quede, o el perro adulto, o el perro geronte, o el perro joven no se queden con hambre, le vamos a dar una porción por una porción Pequeño Normalmente los horarios que yo recomiendo son 7, 8 de la mañana, desayuno 1, 2 de la tarde comida 5, 6 de la tarde merienda O cena Y pum, suspendemos agua, suspendemos todo vamos a la cama para poder organizar
1: El tema de mi equipo Eso es importantísimo Ahora, Bueno, déjame nada más interrumpirte un poquito Una sí. cosa muy importante que mucha gente De repente se confunde Es que los perros normalmente Para que vayan al baño, para que puedan defecar tienen que pasar 12 horas, no es inmediato. Mucha gente cree que mi perro come y luego, luego va a ir al baño. Ahora, si las horas coinciden en que pasen las 12 horas de que, se com de que comió por primera vez a la hora en la que lo, lo vamos a sacar al baño, entonces está excelente. Porque los perros van al baño, los empezamos a, a ¿cómo le llaman A condicionar y a ponerles horarios para que ellos sepan cuándo es el momento de comer y puedan pasar todo su tiempo de digestión. Y bueno, pues las cosas nos funcionen y no, no lleguemos a tener algún desbalance, ¿no? Y bueno, es, es muy importante siempre recordar la parte de los, de los perritos. De hecho, ellos tienen en, la, en el esófago, ellos tienen la capacidad de retener más los alimentos que otras especies. Justo por lo que tú comentabas, porque los perros por naturaleza van a ser animales que comen porque no saben cuándo van a poder volver a comer. Entonces, son animales que van a tener la capacidad de retener los alimentos más fácil que otras especies. Y pues bueno, pues vámonos de nuevo al, al, al tema. Pero si era bien importante, es bien
0: importante que hagamos hincapié en esto. Otra de las cosas que también en, siempre recomendamos es, eh, no le demos a nuestros perros comida entre comidas. Eh, lo que se trata es de estructurar perfectamente bien la alimentación. Se trata de estructurar horarios a través de la comida. La comida es muy importante. porque es muy importante?
1: Porque a través,
0: nosotros vamos a empezar a conocer, insisto, no hay nadie que conozca mejor a los perros que ustedes. Si ustedes saben que su cachorrito come muchísimo, le ponen el platito o el cachorrito de glúteo inmediatamente, quitan platito. Mi recomendación es, pongo comida, espero 5, 10 minutos y el cachorrito o el perro o el perro adulto geronte coma o no coma, yo le quito plato. La comida de la tarde, vuelvo a poner el plato si el cachorrito co o el perro o el, o el perro jerote comen o no comió, quito plato. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a estructurar y el perro se va a acostumbrar a que tiene que comer en cierto tiempo. Como les decía, el perro es voraz por naturaleza y al momento, o sea, por ser voraz, el perro lo que hace es ¡puff! de glute y vámonos. Ahí nosotros podemos observar si nuestro perro está enfermo, si nuestro perro está desanimado. Si... La comida es un indicador maravilloso que nos va a, a, a subrayar en las cuestiones de conducta de nuestros perros si tú le pones a tu perro que está acostumbrado a comer como aspiradora el platito de comida y al ratito tú ves que el perro no comió observas en la tarde pongo plato, en la noche pongo plato y el perro no come. Mi recomendación es inmediatamente hablarle al médico veterinario y decirle, oye, yo conozco a mi perro, yo conozco perfectamente bien cómo come mi perro. Lo veo desanimado y no está queriendo comer con la frecuencia y con la voracidad que come todos los días. Entonces, número uno, pues el indicador de la alimentación es eso, el alimenta, el, el, la, la alimentación nos señala... La forma de comer nos señala si nuestro perro está sano, si está teniendo algún problema conductual o algún problema físico.
1: Ahora, una cosa muy importante que también de repente no tomamos en cuenta es que la, el, el olor de la comida y el sabor de la comida es muy importante para, pues, para todos los animales, ¿no? Ahora, también es importante saber que depende de la edad del perro, depende de, de, pues, de muchas situaciones que se pueden empezar a dar problemas a nivel de nutrición. Si un perro es muy, muy grande, es un perro adulto, pues va a tener problemas para poder olfatear, para poder detectar los sabores de la comida, que nos pueden indicar también algún problema de, mal, de mala nutrición. Entonces... Son muchos factores los que, ten, los que tenemos que tomar en cuenta, que ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de ellos, sí. por, lo, por lo cual es muy importante tener siempre presente la nutrición de nuestros perros, porque mucha gente cree nada más, está gordito, está flaquito, está bien, pero es muy importante porque todo, todo, toda esta parte de la nutrición nos puede llevar a problemas más graves que puede llegar a ocasionarnos hasta la muerte. Entonces es muy importante que siempre tengamos pues presente eh, poder checar cómo está nuestro, nuestro perrito a nivel de, de salud en, en cuanto a la nutrición, ¿no? Hace poquito eh, teníamos un
0: cliente que llegó con su perrito, que por cierto está en adiestramiento con nosotros, Renata, te mandamos un saludo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, y me decía, es que, digo, las técnicas de la bolita, ¿no? Este, como los niños en las escuelas, siempre, siempre ejemplifico un poco a de los niños, antes, eh, cuando yo era niño, o sea, hace un chorro de tiempo, el niño gordito, chonchito, regordete, con cachetotes, era el niño sano, y todo el mundo decía, yo era una espiga, era flaquito, flaquito, y todo el mundo decía, no, este está malnutrido, este es un delgadito, este está enfermo, y el niño gordito, no, este niño está bien comido, y es un, es bueno, nada más que es sanante el muchacho, y hasta le daban unas manos en la espalda. Y resulta que hoy la vida ha cambiado, las investigaciones han cambiado, resulta que los niños flaquitos digo, no en exceso, pero los niños delgaditos son niños más sanos que los niños que están un poquito más llenitos o un poquito ahí. Lo mismo, lo mismo pasa eso? con los perros. Muchas veces creemos que el perro gordito, el perro que ve súper bien, nutridito hasta que se le ve su pancita, pues sí se ve muy bonito. A lo mejor tú lo ves y dices, wow, qué padre el perro, tiene muy bien comidito, su pelo liso, su pelo brilloso, no tira pelo, etcétera pensamos que es el perro sano y a veces vemos un perro pues un poquito más flaquito, que se le notan un poquito las costillas, a lo mejor más atlético y todo, y pensamos que ese perro no es tan sano como el otro perro. Amigos, pues ni tan tan, ni poco a poco. Eh, no queremos perros flacos, no queremos perros desnutridos, pero tampoco queremos perros gorditos, porque la gordura en los perros, eso lo vamos a ver un poquito ahorita con Rodrigo, la gordura en los perros nos puede llevar a un sinnúmero de problemas ortopédicos, fisiológicos, etcétera, de muchísimo tipo, corazón, hígado, diabetes... Este, Muchos problemas bien. de columna, etcétera ahorita los vamos a ver todos sus problemas entonces, ojo, para cerrar el tema pre, porque siempre acuérdense tenemos que irnos de lo básico a lo complejo, y hoy estamos abriendo el programa de lo básico a lo complejo y algo que es bien importante es, no todas las croquetas aunque sea super premium hay personas que llegan y me dicen es que yo le doy a mi perro Royal Canin y le doy du do buffalo y le doy una serie de alimentos que son muy buenos y a mi perro no le caen bien me gusta ejemplificar, yo tenía un pastor alemán Odín, siempre hablo de él Era un perro precioso Un perro de protección, un perro que andaba Conmigo para arriba y para abajo, andaba en aviones En camioneta para arriba y para abajo, era mi compañero Y le daba desde el mejor Alimento, los mejores alimentos Y siempre andaba con problemas gastrointestinales Siempre andaba con epopo, pastoso, diarreita Este, nunca Acabé de entender cómo funcionaba el intestino de mi perro. Le hicimos mil pruebas, el perro estaba bien. Le hicimos mil estudios también y el perro estaba perfectamente bien. Y un día, en mi desesperación, estaba yo en hermosillo. Eh, fui a, la, a una de las tiendas estas gigantes que te venden alimentos al Costco, que te venden alimentos de, desde muy buenos hasta muy malos. Y en mi desesperación no había Royal Canin, que era lo que mi perro comía. Compré un alimento pues, marca X se lo di y resulta que le cayó de maravilla a mi perro y resulta que mi perro se le puso el pelo precioso y resulta que mi perro dejó de tener diarrea y resulta que... y nunca le habíamos dado con los mejores alimentos. Entonces, nuevamente, los indicadores son muy importantes. Ustedes son el mejor indicador. No todos los alimentos, por mejor que sea, de salmón y bla, 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 le cambian a los perros. Y no todos los perros son para todos los alimentos. Entonces, ustedes son el mejor indicador. Pero vamos de lleno a la mala
1: nutrición. Platícanos un poquito más acerca de eso. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues bueno, antes que nada, quisiera tocar un punto que acabas de, de decir muy importante, que es que no siempre tenemos que ser tan cuadrados en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a, a la sí. salud, en cuanto a la, a, la, a la parte de la medicina, porque hay veces que estamos tratando con vidas, como lo, men lo mencionas en, en todos los es programas. programas? Estamos, estamos tratando no fórmulas, no hay... Exactamente, estamos tratando con vidas. Hay veces que tenemos que ver un poquito más la parte del comportamiento de los perros, de por qué no están comiendo, de por qué no, no, no sé por qué no están ansiosos. Siempre tenemos que ver un poquito más allá de lo que es la parte científica, aunque la parte científica es muy importante porque pues, evidentemente es algo que nos va pues, a decir cómo están de salud nuestros perritos y bueno, un sinfín de cosas. Siempre hay que ser un poquito más abiertos, no ser tan cuadrados, en cuanto a la parte etológica y a la parte de comportamiento, y bueno, muchas otras cosas, ¿no? A ver, Ahora, pausa, sí. siempre hago pausas. Sí, está bien.
0: Celia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarte desde Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias que nos abres las puertas de tu hogar hasta allá. Te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos un beso, y bueno, pues gracias por tener las ganas y la motivación de estar aquí con nosotros. Sergio Hernández, buenas noches. Las cantidades indicadas en los empaques de los productos... Son, ay, un tantito porque okay. de repente no veo, déjame, me voy a poner mis lentes. Este, pero muchas gracias por participar, Sergio, también. Gracias, un abrazo, buenas noches. Las cantidades indicadas en los empaques de los productos son las recomendadas. Por ejemplo, tenemos un Weimar Anel y según el alimento debemos de darle 50 gramos al día. Pero la verdad, se nos hace muy poco y normalmente le damos 1.5 repartido en partes, en la mañana y en la noche. Y creo que queda con hambre. ¿Qué nos recomiendas? A ver, vámonos al tema de las proporciones que los alimentos traen, eso es importantísimo normalmente las proporciones que los alimentos que las, que las eh, la tabla nutrimental que traen los empaques atrás, pues es la acertada porque está muy basada en cuestiones de consumidor y todo este tipo aunque evidentemente, y yo lo tengo notado, a veces son elevadas ¿por qué? porque quieren vender alimento no te van a decir darle tres croquetas este, el perro con tres croquetas va a estar bien nutrido y punto, ¿no? Aquí hay algo bien, bien importante que quiero aclarar. La cantidad la van a determinar ustedes. No la va a determinar el empaque o no la va a... Ustedes con la observación la van a determinar. ¿Cómo es esto? Si yo que veo que mi perro está haciendo por normalmente un, un, un parámetro, es. el perro come tres veces al día, el perro hace popó tres veces al día, más o menos. Si yo veo que mi perro hace 20 o 10 popos al día, pues estoy tirando mi alimento a la basura, le estoy dando. Ahora, me dices, es que mi perro se queda con hambre. Repito lo, con lo que empecé. Los perros son voraces por naturaleza. Si tú a tu perro le das el costal entero, va a seguirte pidiendo. ¿Por qué? Porque es una conducta natural. El perro va a decir, yo como ahorita lo que tenga que comer y lo tiro, no me interesa, si tengo que ir a vomitarlo, a recogitarlo lo guardo y regreso, que es lo mismo que pasa con los lobos. Hoy estoy comiendo, mañana no sé. Entonces, por favor, no nos basemos en el indicador de que el perro se queda con hambre. Otra cosa bien importante es, calculen el tamaño del estómago de su perro. Y el estómago de su perro, pues más o menos le vamos a dar una... Si estomaguito es de ese tamaño, les voy a dar un vasito aproximado. Pero calculen que las croquetas vienen deshidratadas cuando las es. croquetas tienen contacto. En el caso de la comida seca, que son las croquetas tiene contacto con la saliva, tiene contacto con agua, ¡Bum! se expande. Entonces, yo le pongo el platito de, de comida al perro, el perro blu, 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 se lo va a deglutir. En ese momento todavía no está el proceso de inflamación de la croqueta y tenemos que esperar un poquito para que la croqueta haga su trabajo, se expanda y le dé esa sensación de saciamiento al perro.
1: Eso es bien, bien importante. Ahora, me quisiera agregarle un poquito algo. Normalmente las tablas que traen los alimentos son tablas que están basadas en perros que están sanos. Son, son tablas que no tienen, dependiendo del alimento, evidentemente, dependiendo del alimento. Pero normalmente los alimentos, ya sea Royal Canin, Pro Plan, que manejan razas grandes, razas pequeñas, razas medianas. Y para mantenimiento, ya sea para perros grandes,
0: normalmente
1: traen esas medidas dependiendo el tipo de alimento que se esté comprando. O sea perros que estén dentro de las características que cumpla ese alimento. Entonces es muy importante que siempre le demos el, 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 el alimento adecuado a nuestros perros conforme a sus necesidades. Las tablas sí son acertadas, pero también hay veces que, como dices tú y como lo vuelvo a repetir, no hay que ser tan cuadrados en la parte de las raciones que vienen, de los números que vienen, y también hay que estar checando un poco más a nuestros perros del comportamiento de, de pues, de muchas cosas, ¿no? Hay unas fórmulas que son unas fórmulas, eh, normalmente las utilizan pues, los nutriólogos, ya sea de, de varias especies hasta los nutriólogos humanos, que te dicen, basándose en el alimento que esté comiendo tu animal o tu perrito, eh, de cuánto es lo que tiene que comer, de cuántas calorías son las que te va a proporcionar el alimento que tú le estás dando a tu perrito y cuánto es la cantidad ideal que le tienes que dar a tu perrito. Ahora, estas fórmulas, no sé si más abajo a lo mejor eh, podríamos compartirlas, no sé, bueno, ahorita lo checamos... Pero es muy importante también, hay unas tacitas medidoras. Normalmente las tacitas medidoras, ya sacando la parte nutrimental y lo que necesita tu perrito al día, pues lo vamos a poder medir con esas tacitas y ya con la, con la medida que la tacita te dé y con la fórmula, vas a tener perfectamente bien calculada la razón que necesita tu perro. Pero vuelvo a lo mismo, no hay que ser muy cuadrados en cuanto a la parte médica y en cuanto a la parte de números, sino también hay que observar un poco más a nuestros chaparritos para, pues, para poder tener un perrito pues, sano, feliz el punto y que... sano mental también. ¿no? Algo también súper
0: importante, insisto, no es un parámetro. La educación de nuestro perro desde la etapa de la crianza es fundamental porque tocó el tema de la educación y no de adiestramiento, que ya explicamos la diferencia entre educación y adiestramiento. Vamos a hablar de la educación. Si yo le pongo el platito a mi perro y mi perro no come, es un indicador de que algo está pasando, como les explicaba. en la siguiente comida, en la siguiente comida, y si esto no, el perro no come, bueno, puedo hablarle al médico veterinario y decirle, mi perro está teniendo una conducta extraña. Pero, ojo, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educar a las personas que viven en casa. Porque a lo mejor yo le pongo el platito al perro, le quito el platito y no comió, y me quedo con la idea de que ching, mi perro está teniendo una conducta extraña pero de repente el hijo está comiendo huevito con salchicha y te descuidas papá o te descuidas mamá y el niño le da la, la, el huevito con salchicha al perro, el perro se lo come y dice, Uf, esto está de huevos, se lo come, está padrísimo y entonces le damos la siguiente comida y el perro dice, Puta, yo no quiero comer, yo quiero huevito con salchicha o le da al niño en la tarde, le está dando papitas y le está dando dulces y, ojo, no deben de darle nada al perro, el perro debe de comer no lo quieran humanizar. Normalmente tendemos a humanizar a los perros. Ay, es que a mí se me toca una papita, se la voy a dar al perro. Ay, es que yo quiero una botanita, se la voy a dar al perro. Y el tema no va por ahí. Normalmente es un tema muy diferente. El perro tiene sus tres comidas al día. Yo le doy la alimentación al día. Se acabó, no le doy nada. Obvio. Yo, Renan, recomiendo los tres tipos de comida que tenemos, que es la seca, la semi -húmeda y la húmeda, que no estamos hablando más que latas, empaques, etcétera Unas con más proteína y carbohidratos, las secas vienen un poquito más concentradas, evidentemente entre más húmedas se van haciendo, van perdiendo la proporción de proteína y evidentemente pues, entre más húmedas sean también, pues el perro está ingiriendo líquidos, está ingiriendo agua y se va a llenar de una forma diferente. Sin embargo, las comidas semi-húmedas y húmedas les encantan a los perros por el olorcito, el sabor. Otra cosa importante, observación, ver a sus perros. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos a Banner, que es un perro, es un pastor Belga terbiuren, y ha sido nuestro coco darle de comer toda la vida. Es un perro muy mañoso, desde cachorrito es un perro muy mañoso, y le pones el plato y no quiere comer y todo. En alguna ocasión... Un gran amigo, Israel, eh, me dice, oye, pues yo ya tuve terribles varias veces y ¿sabes qué? Mojale las croquetas. Ma. Dice, sí, mojale las croquetas y vas a ver la diferencia. Le humedeces las croquetas, las dejas reposar un poquito, que se haga pastosito y el perro se lo devora, que no tienes una idea. Claro. Observación, amigos. Así Nadie mejor que ustedes conoce a su perro y podría yo haberle cambiado las croquetas 20 mil veces y no hubiera llegado con esta fórmula hay que meternos a estudiar un poquito más de la raza, hay que meternos a platicar con, con personas que tengan conocimiento de la raza y en función de eso, hay, hay mañas que no sé por qué los perros traen, pero bueno,
1: las traen. ¡Vámonos! Pero bueno, eh, otra cosa muy importante es que no nada más estamos eh, amañando a nuestros perros al momento de darle otro tipo de comida que no sean sus croquetas, sino que también hay, muchas, hay muchos alimentos que para nosotros eh, no son... Pues alimentos que representen un riesgo, pero hay alimentos que para los perritos pueden tener muchísima grasa, pueden tener muchísimas cosas que les pueden hacer daño y podemos tener problemas de, de, de nutrición, que bueno, es a lo que a lo que vamos a empezar a hablar. Pero bueno, a ver, principalmente, como les decía en un principio, hay problemas que nosotros no tenemos idea que pueden tener nuestros perritos al momento de tener un problema, una mala nutrición. Y bueno, principalmente, ¿cómo vamos a observar si nuestro perrito está ya sea gordito? ...o está bajo de peso... ...existen principalmente cinco grados... ...en los que vamos a categorizar... ...a nuestro perrito... ...en donde la categoría ideal para nuestro perrito... ...es la número 3... La, ...la categoría número 1 es... ...cuando nuestro perrito está muy flaquito... ...vamos a poder tocarle las costillitas... ...se le van a sentir las... Eh, ...las vértebras... Se, ...normalmente el abdomen va a estar... ...muy, muy, muy, muy contraído... ...se va a ver muy flaquito de lado... ...vamos a poder sentir los huesitos de la cadera... Y, bueno, evidentemente vamos a poder sentir todos los demás huesitos, ¿no? En el grado número 2 vamos a poder seguir sintiendo sus huesitos, vamos a poder sin, eh, seguir sintiendo las costillas, pero ya un poco menos que en el grado 1. En, en el grado 3 nuestro perrito va a estar en, una, en, una, eh, en un peso ideal, se va a ver pues fuerte, no se va a ver demasiado delgado. Pero acinturado. Pero acinturado, exactamente, acinturado siempre. Vamos a poder tocar y sentir las costillas, sí, pero no se van a sentir mucho, se van a sentir normales, como si nosotros nos tocáramos las costillas. Bueno, nosotros claro. hay algunos que así, como por ejemplo tu servidor y este güey es grado 4. <risa> Vamos a sentir la columna vertebral, los huesitos de, la, de, las, de, las, de las nalgas no se van a sentir tan, tan, tanto como en el grado 1 en el grado 2, van, vamos a tener eh, masa muscular. En el grado 4 se van a empezar a notar cada vez menos las costillas, cada vez menos los huesitos y en el grado 5 obesidad, que puede llevarnos a problemas muy fuertes. Ahora, principales problemas que vamos a ver cuando nuestro perrito tiene obesidad. Amigos, por favor, acuérdense, si ustedes me ayudan a ponerle
0: corazoncitos al programa, manitas de que les gusta, o caritas de que no les gusta, Esto es excelente. Y lo más importante, ayúdenme a compartir el programa. Si compartimos el programa, esta información le llega a más personas y esas personas van a tener mejores relaciones y mejor vínculo con sus chaparros. Entonces, ¡puc! ayúdenme, corazoncitos, y todo lo que puedan ponerle, se los voy a agradecer. Y preguntas, amigo, ahora es cuando estamos de barata, señores,
1: les contestamos todas las dudas que tengan, este, ¿tienen las preguntas? Bueno, pues el primer, el primer problema es la obesidad como tal, debemos de diferenciar muchas veces entre si es una obesidad por la dieta o es una obesidad por otros problemas hormonales, por problemas, eh, como les mencionaba hace rato, por la edad, son muchas cuestiones que pueden eh, determinar una obesidad, ¿ok? Ahora, Principalmente hay un problema muy, muy, muy típico de la obesidad que es que los, nive los niveles de, de glucosa van a aumentar en la sangre, el azúcar va a aumentar en la sangre. Entonces, que son, a veces no sabemos de estos problemas, pero ¿qué puede, ¿con qué puede relacionarse esto? Con diabetes puede relacionarse con problemas a nivel de los riñones, puede relacionarse con problemas eh, a nivel del corazón, puede relacionarse con problemas a nivel cerebral, o sea ya eh, problemas neurológicos, Pueden ser problemas de muchos tipos que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Y estos problemas pueden llevarnos hasta la muerte. Y bueno, evidentemente tenemos siempre que tengamos un problema de obesidad, llevar y acudir con un veterinario para que nos diga cómo podemos solucionar si se llega a dar alguno de estos problemas y cómo podemos también empezar a manejarlo, ya sea si se necesita con medicamentos, si se necesita con una dieta especializada, que bueno, más al rato yo vamos a mencionar que hay muchos eh, alimentos que son especiales para todo tipo de problemas renales, problemas hepáticos, problemas del corazón, como por ejemplo los... Eh, alimentos déjame, déjame aclarar, perdón, déjame sí. aclarar, allá ibas
0: tú, pero sí, no, en México, eh, no sé en otros países, pero en México normalmente hay dos marcas que, que te manejan problema, eh, alimentación eh, médica eh, o alimentos diferentes o alimentos específicos para cada cuestión o problema. Tenemos Science Diet de Hills. Y tenemos Royal Canin, que te manejan dos líneas, la línea comercial y la línea veterinaria, para que tengan mucho cuidado con esto. A veces nos dejamos llevar por el empaque y el empaque no tiene nada que ver. Eh, pueden ir a tiendas departamentales grandes, como es el caso de Petco, y de repente ven, para por decir un ejemplo, cachorros, raza grande. Y ven que la bolsa trae un pastor alemán Es azul con blanco Y te dice cachorros raza grande Y de repente llegan al veterinario Y el veterinario por cuestiones comerciales de la marca Te va a vender el mismo alimento Pero el empaque viene diferente Y el empaque es blanco Con a lo mejor un verde clarito Y dice eh, alimentación O croquetas para cachorros en raza grande Es la misma croqueta amigos Diferente empaque pero la misma croqueta No se dejen ir por eso hay alimentos que sí son específicos, ZD, RD, RD, JD, gastrointestinal, caloricontrol, eso ya es otra cosa y eso se necesita dar cuando su médico veterinario lo indique y lo marque. No porque a nosotros se nos antojó que mi perro me pasadito de peso, excedido de tamales, y entonces yo le meto un control no jodan, mejor saquenlo a caminar y caminen de paso ustedes, porque si el perro no excedido de tamales seguramente ustedes también. Entonces, por favor, ojo con eso, amigos, no se dejen llevar porque, ah, yo le voy a dar, ni automediquen, eso es
1: malísimo, ya lo hemos hablado en muchos problemas. Bueno, entonces sigamos con la parte de, de los problemas de nutrición. Cuando nuestro perrito está obeso podemos, obviamente, generar problemas en donde se empieza a acumular grasa en el, en el hígado, se puede empezar a acumular grasa en el corazón. Una vez que se acumula grasa en el corazón va a haber una insuficiencia cardíaca que puede ocasionar que el corazón... Haga tanto, tanto ejercicio por querer compensar el que no puede latir de manera normal, que va a crecer. Entonces, al momento de crecer, no vamos a poder tener la misma función, eh, perdón, eh, cardíaca, y nos puede ocasionar hasta un infarto. Ahora, por otra parte, también, cuando no se trata de obesidad, sino de la parte contraria, vamos a tener, pues, bajos niveles eh, de, de glucosa en sangre. Ahora, cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, principalmente la energía que van a tener nuestros chaparritos y nosotros va a ser, por lípidos y por carbohidratos. Cuando no tenemos los suficientes lípidos o los suficientes carbohidratos, nuestro hígado va a empezar a producir esa energía con las proteínas. Por eso es muy importante que siempre tengamos una dieta balanceada y no siempre meter demasiadas proteínas porque vamos a lograr que la energía sea a base de proteínas y eso ya es en el peor de los casos, que nos puede ocasionar una liberación de cuerpos cetónicos que son... Eh, unas moléculas que van a estar dando energía a nuestro cerebro y a nuestro corazón, pero en grandes cantidades lo que puede ocasionar es que haya una intoxicación en todo el cuerpo que nos puede llegar a la, llevar a la muerte, que es a lo que le llaman la famosa diabetes por una cetoacidosis. ¡Chingados! Ese es hijo carajo. <risa> ¿Qué palabrejas se está usando que ni siquiera yo entiendo? Pero bueno, el punto aquí es siempre tener nivelados nuestros niveles tanto de carbohidratos como de lípidos como de proteínas que son pues los nutrientes necesarios para una dieta balanceada y así no vamos a tener ningún problema en que nuestro perrito pueda sufrir algún tipo de estas enfermedades. Ahora, otro problema muy, muy común es la torsión gástrica o el vólvulo gástrico. Esto es importantísimo, amigos. Por
0: favor, lo hemos hablado en diferentes medios. Normalmente esta situación se presenta en perros de talla gigante, perros gigantes. Pero no quiere decir que en perros de talla grande no se pueda presentar, en perros sí. de talla mediana no se pueda presentar. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que es la torsión? ¿Por qué se da la torsión ¿Qué debemos de hacer para impedir
1: que se dé la torsión gástrica? Principalmente la torsión gástrica. O válvulo, válvulo gástrico. Bueno, bueno, es que de, de, depende, la, la torsión y la, el válvulo varían cómo gire el estómago. Pero bueno, cuando nuestro perrito normalmente come, bueno, cuando se da es cuando el perrito come después de haber hecho ejercicio o hacer ejercicio después de comer. ¿Y qué es lo que va a pasar? El estómago va a ser como un globo lleno de, 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 de peso. Si ustedes agarran un globo, lo empiezan a balancear. Por el mismo movimiento, lo que va a pasar o es sea, sí, ¡buc! Se va a voltear. Voltea. Ahora, esto puede pasar por eso sí. y también puede pasar porque el ligamento que va a estar sujetando el estómago esté muy vencido, esté, eh, ¿cómo decirlo?, laxo, aguadito. Entonces, esto puede ocasionar que el estómago se voltee y puede, pues, nos puede llevar hasta la muerte. De hecho, debe, es, una, es una emergencia médica en donde Ahora, debemos sí ir inmediatamente.
0: Si sí. ustedes ven, a mí me ha tocado desafortunadamente ver perros con esa situación y perros que de la, perro. la nada, ¿eh? Eh, con todo el control, con todo el manejo perfecto, poniéndoles el plato en alto, poniéndoles el, el, el agua en alto para que el perro no jale mucho aire. Eh, de, una vez que come el perro ya no hace ejercicio, tienes que esperar unas ciertas horas para que el perro pues, pueda volver a hacer ejercicio, etc. Me ha tocado que de repente tú llegas, vas pasas y ves a tu perro todo. Si tu perro está postrado, echadito, y de repente, con una respiración rara y sientes el intestino, o el estómago se empieza a inflamar, en ese momento no te esperes, háblale al veterinario, tómale un video a tu perro, mándaselo a tu veterinario y vete al veterinario, más vale que llegues y te digan tu perro no tiene nada, a que te digan tu perro tenía válvulo gástrico y se le necrosó el estómago y se murió tu perro, Así entonces es. por favor amigos es
1: importantísimo la observación, ustedes son el mejor parámetro. Exactamente. Ustedes son el, el mejor parámetro. Siempre hay que estar observando a nuestros perritos en cuanto a comportamientos. Muy importante ver cómo se están, pues cómo están, ¿no? Cómo, cómo está, si está deprimido, si está, si no se quiere mover, si está ansioso. Cualquier tipo de comportamiento que esté fuera de su normalidad nos puede indicar cualquier cosa. Ahora otro problema eh, muy común es, bueno, aparte del vólvulo gástrico, es que puede, podemos llegar a tener problemas de huesos. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros no tenemos eh, las, el, suficiente, la, el suficiente aporte, tanto de calcio como de vitamina D, como de, bueno, muchas otras vitaminas, podemos llegar a causar enfermedades como osteoporosis, como osteomalacia. Y, bueno, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis, osteoporosis es que nuestro hueso se empieza a degradar, se empieza a, a volver muy frágil. Y la osteomalacia es cuando nuestro hueso se empieza a volver muy flexible. Entonces, ¿qué nos, esto, esto puede ser por un bajo aporte de vitamina D, que la vitamina D nos va a estar ayudando a fijar el calcio en los huesos de nuestros perritos, y si no hay vitamina D, pues bueno, vamos a tener, eh, algún y podemos llegar a tener problemas en los huesos. Es muy importante que chequemos todo esto, ¿no? Y bueno, este no sé, creo que tenemos una pregunta por aquí, ¿no? No, no, ya no tenemos pero ya no he participado. ¿Sí? ¿Qué pasa, señores?
0: Ayúdenme, andan en las fiestas, ya salgo con las posadas y todo. Acuérdense que es Guadalupe Reyes, no pre-Guadalupe Reyes entonces todavía tenemos chance desde aquí hasta el 12 de diciembre para que arranquen las posadas y nos vayamos de party, por lo pronto, pues contesten, he visto corazoncitos y veo que se conecta y luego no se desconecta, espero que el programa les guste, a veces los programas no son tan movidos como otros programas en donde hablamos meramente de cuestiones conductuales, pero no quiere decir que no sean tan importantes como las cuestiones conductuales. A veces estos programas nos ayudan más porque esto puede salvar la vida de sus chaparros y esto, esta plática que estamos teniendo, miren mi huellita, wow wow. mira acá también tiene huellita. Nosotros, los dos tenemos huellita y pues, es como un homenaje a los perros de decirles gracias por ser parte de nuestra vida, gracias por permitirnos vivir de ustedes y para ustedes. Práctenos amigos, ¿qué quieren saber? Un poquito. Y si no, seguimos con el tema. <risa> arranca que es ¿alguna pregunta? no Hombre. bueno también ábreme Raúl Montero ha sido muy clara la explicación Rubí muchísimas gracias ¿cómo varios esos cachorritos? platícanos
1: eh, eh. vamos a seguir bueno vamos a seguir eh, como les había comentado también pueden haber problemas no, digo podemos podemos ver diarreas ¿no? que las diarreas digo, pueden ser por muchísimas cosas pero es muy importante que siempre que veamos, eh, no, digo, no puedo, dar, no puedo dar un diagnóstico, evidentemente, pero debemos de, de fijarnos mucho en, el, en la parte del intestino, que puede haber un problema a nivel de la absorción de los alimentos, puede haber un, un problema a nivel hepático. Siempre, siempre que veamos una diarrea, que veamos heces de colores diferentes a, a los normales, es muy importante que acudamos a nuestros médicos, porque, bueno, perdón, al médico el veterinario, ¿Por qué? Porque pueden ser problemas... Llévalo de... con
0: el pediatra de estoy... tu <risa> mi
1: perro está teniendo una diarrea diferente! No, y estos problemas de diarreas, de, de cuando, que vayan al baño con colores diferentes, o que orinen con, con colores diferentes, pueden indicarnos problemas en el hígado, pueden indicarnos problemas en los riñones, y se pueden todos relacionar con la dieta. Entonces, siempre es muy importante, por lo menos una vez al año, que chequen y que le hagan estudios médicos a sus chaparritos para que podamos determinar si tenemos algún problema y que podamos solucionar antes de que se haga más grave y que nos pueda llevar a situaciones pues más eh, difíciles, ¿no? Como la muerte, como que sea eh, una situación crónica que nos lleve pues a un malestar todo el tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar checando a nuestros chaparritos, no tomar eh, ahora sí que de alto, no sé cómo se diga, de, no pas, perdón, no pasar por alto toda la parte importante médica de nuestros chaparritos y bueno, siempre, siempre apoyarnos ¿no? en la parte médica. Oigan, ¿qué pasa con los perros? Esta es una de
0: las preguntas que me han hecho. Que de repente empiezan a comer pasto. ¿Les hace daño? ¿Les hace bien? ¿Qué pasa? ¿No les hace daño? Salvo que haya por ahí una planta que pudiera ser venenosa. Yo siempre recomiendo que si tienes un jardín y todo esto, pues vayas con tu médico y le digas oye, fíjate que tengo este jardín, o mi perro normalmente sale a este lugar y hay este tipo de plantas, alguna de estas plantas es venenosa, alguna de estas plantas es, puede causarle un problema a mi perro, y pues están bien informados de que esas plantas pues, sí les van a hacer o no les van a hacer daño, pero qué es lo que pasa cuando el perro ingiere pasto. Desde las técnicas de, 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 de que nos dicen, no, es que se está purgando y va a vomitar, o no, es que... Yo creo que los perros son sumamente y a veces nos dan unas señales maravillosas de que algo está pasando. Lo mismo cuando los perros hacen lo que llamamos carretinitas, que se sientan y se empiezan a rascar el lanito con el pasto o eso. Este, son indicadores de que algo está pasando.
1: algo está pasando. importante.
0: Este, si ustedes ven que su perrito se está rascando las petacas en el pasto, eh, no es que tenga comezón, a la, pueden ser muchísimas cosas, pero... Puede ser desde que tengan cargadas las glándulas anales, que es muy difícil que nosotros lo podamos ver directamente. Yo recomiendo que cuando lleves a tu... Normalmente las personas bañan a sus perros en sus casas o los mandan con un veterinario. Sí sugiero que de repente cada dos, tres meses los lleven a bañar a un lugar en donde hay un profesional y decirle, oye, por favor, exprímele las glándulas anales. Eso es
1: muy importante. Pero deben de saber hacerlo también. Deben porque de saber hacerlo. Si no lo
0: sabes, lo puedes lastimar y puede haber hasta pérdida de la glándula y es un rollo. Así es. Debes de saber hacerlo. Por eso estoy recomendando, vaya con un profesional, pregúntele, ¿sabes exprimir las glándulas anales? Sí, sí, lo sé hacer. Bueno, pues ahí lo, lo de inmediato, lo, lo inmediato es que lo haga. Ahora, también puede ser porque tenga parásitos, si el perro tiene parásitos, lombicitas, huevecillos, o también se rasca la colita en el pasto. Entonces, insisto, amigos, la observación, así como los perros aprenden por tres vías, que ya lo hemos dicho en otros, en otros programas, que son visual, auditiva y táctil, también nosotros tenemos que aprender a base de la observación de nuestros perros. El parámetro, tú eres el mejor parámetro. Si tú observas a tu perro, estás viendo que tiene conductas que frecuentemente realiza, sin motivo alguno, comerse las paredes. ¿Cuántas veces me han dicho, oye, mi perro se come la poca. Oye, mi perro se come las paredes. Oye, mi perro se... Algo está pasando. No nos vayamos al problema grave, a la situación. ya. A la... Ah, mi perro tiene... Insisto, vámonos descartando poquito a poco el, el, el tema, ¿no? O sea, desde lo básico hasta lo
1: Siempre apoyados el médico veterinario. No automediquemos, no. Y bueno, también cuando hay eh, cuando hay parásitos, podemos ver que nuestros perritos pueden empezar a bajar de peso. Entonces, pues se pueden generar los, los otro tipo de problemas, ¿no? Y bueno, de hecho tuvimos, ¿te acuerdas? Tuvimos un caso de una perrita uh -huh. que una bajaba, ¿te acuerdas? Que bajaba y bajaba y una bajaba. Irlandés. Una setter irlandés que bajaba y bajaba de peso. No sabían por qué.
0: ¿Cómo estuvo? Era una perrita que comía muy bien, eh, estaba muy flaquita, estaban los huesos, de hecho me lastimaban las espinillas terriblemente porque cuando yo trabajaba con ella era una perrita de mucho contacto, era una perrita que se me acercaba mucho. Imagínense, era tan huesudita que él me destimaba las pantorrillas cuando llegaba y me daba el golpe. Entonces hablamos con la mamá, le dijimos, oye, fíjate que estamos observando, ahorita está muy baja de peso, me dice, es que doy el mejor alimento, es que mi perrita no deja de tener diarreas, le digo, nos vamos con el médico veterinario a checarla, eh, la llevamos con Julio Escalante, que es nuestro médico de cabecera, la checamos, le hicimos mil pruebas, todo, y resulta que, que el tema que tenía la perrita era mala absorción de alimento a nivel intestinal, y aunque le dieran lo que le diera la perrita, iba a estar así siempre. Ahí Julio dio el tratamiento, se siguió, la perrita está bien, pero nunca ha sido una perrita que tenga un peso óptimo, un peso adecuado. También tengo amigas por ahí, Laura Zamora, si estás viendo el programa, tiene una perrita, una pequeñita Beagle, que empezó a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso, y bueno, pues todo el mundo pensaba que era por el tema de la alimentación y todo, y pues no cuando se le hicieron estudios, cuando se le hizo un análisis, tenía problemas de tiroides y entonces la perrita pues tiene una obesidad ya terrible, una obesidad que hemos tratado de controlarla por todos lados, pero pues no se puede porque no la puedes controlar con alimentación, no la puedes controlar con ejercicio, no la puedes controlar no, porque son problemas de tiroides.
1: Cuando hay problemas de
0: glándulas o cuando hay problemas de este tipo, acuérdense amigos, no todos, la alimentación, la observación es muy importante y tenemos un abanico ah, de posibilidades, posibilidades. que, que, que pueden tener los perros sí. otro de los problemas principales es, y esto insisto, siempre se, se toma como que estoy en contra de ciertas situaciones que no es así, los lugares perfectos. Yo, a que ni siquiera deberían ser pet friendly, deberían ser dog friendly, porque yo les he dicho pet es mascota, y si yo tengo un tigre, pues entonces lo voy a llevar, porque es pet friendly, y, pues, no, no, o un caballo, el caballo es mi mascota, lo voy a llevar. No, normalmente en los lugares pet friendly estamos confundidos, pues es de perros, ¿no? es un dog friendly. Normalmente ponen, por ser pet friendly, platos de agua afuera para que los perros lleguen y tomen agua, sí, sí. o inclusive croquetas para que los perros... Coman eh, las bebés, porque son muy friendly y al ser muy friendly se pasan de tueste y quieren hacer cosas que no son y no van. Eh, eso es lo peor que pueden hacer, amigos, es un foco de infección. Aunque su perro esté vacunado, en la vacuna, todo mundo es que mi perro está vacunado, la vacuna no te da el 100% de seguridad de que tu perro no se va a contagiar.
1: No. Hay millones de factores. Eh, ya pueden hacer que tu perro se, se contagie. No, y, a, y aparte, otra cosa muy importante es que si los perros están, hay platitos de comida, hay platitos de agua, si dos perros llegan, empiezan a comer, puede, pueden encontrarse, pueden generar un problema, se pueden pelear. Ya estamos hablando de problemas conductuales, sí, claro. Sí, problemas, problemas conductuales, pero digo que... los problemas de agresión se detonan por
0: cariño, por juguete o pelota o por, por
1: comida, ¿no? entonces,
0: bueno, pues para que lo tengan en cuenta, amigos vamos a prevenir, acuérdense, Así la medicina es. preventiva y la etología preventiva es mejor Super que la curativa. Sí. Cuando sí, tú sí. te vas a prevenir una enfermedad, a prevenir una conducta, es mejor que, bueno, vamos a tratar la cura, la cura para esta conducta que ya se generó o para esta enfermedad que ya se generó. Entonces, claro. eso es súper importante, cuidar la alimentación de nuestros perros. Otro punto importantísimo que normalmente no consideramos. Hemos estado hablando aquí de comidas sólidas, secas, súper este, secas, súper húmedas, etcétera. Está la comida barf también, que es carne pura, que se prepara de una forma, y los perros, pues hay perros que la asimilan y la tienen, y una, la, la comen y son, están perfectamente bien de Cuando vamos a hacer cambio de alimentación, ¿cómo se debe de hacer? ¿Por qué se debe de hacer? Eh, es verdad que no, es que mi perro ya, que él comía alimento con salmón y ya le cayó gordo, y ahora le doy con cordero, y mañana le doy con pollo, y pasado mañana le doy con pavo. Eso es un tema humano. Sí me ha tocado ver perros que se hartan del sabor de la comida. ¿Eh? Vamos a suponer que el caso es que quiero cambiar el alimento a mi perro por prescripción médica. Mi médico me dijo, tú tienes un perro excedido de tamales y le tienes que dar un caloriconto. Y tu perro estaba comiendo un alimento normal común. Ahorita mismo compras el, el, el costal de alimento en el veterinario, te lo llevas a tu casa y ya se lo voy a cambiar mañana. No. Error. Tache. El alimento para que al perro no le caiga, aunque sea de la misma marca, no le caiga mal, es hacer el cambio gradual cuatro días. ¿Cómo es esto? Primero, primer día, tenemos, este es un total. Primer día, doy tres cuartas partes del alimento viejo, una cuarta parte del nuevo. Segundo día, medio y medio. Tercer día. Tres cuartas partes del alimento nuevo, una cuarta parte del alimento viejo. Cuarto día, full alimento y full cambio de loquísimos. Importante, amigos, y vamos a prevenir diarreas. ¿Qué respuesta puedes hablar de esto? Sí, bueno,
1: aparte otra cosa muy importante es que nosotros hemos cambiado con el pasar de los años y con el pasar de lo, de, del desarrollo de los, de los perritos domésticos, hemos cambiado la dieta de los, de los perritos, ¿no? Antes, los lobos por naturaleza sí. Son animales que deben de comer carne. Son animales carnívoros. Pero carnívoro El perro también era carnívoro. De hecho, los los si ustedes ven, y la, digo por qué era. Si ustedes ven la dentadura de sus, de sus perritos, pueden ver que tienen colmillos, que tienen muelas, que tienen premolares, molares. Y esto es porque son animales que van a comer carne, que necesitan comer carne, atrapar a la presa, desgarrar a la presa, cortar, masticar. Y eso es su naturaleza. Nosotros, con el pasar de los años, hemos cambiado su dieta. Hemos empezado a darles verduras hemos empezado a darles eh, frutas, hemos empezado a darles comida que realmente ellos no tendrían por qué estar comiendo, que nosotros se lo cambiamos porque volvemos a lo mismo. Nosotros tra tratamos de humanizar a los perritos como si fueran, eh, como si pensaran, como si actuaran, como si comieran, como si hicieran todo como nosotros, ¿no? Entonces, no debemos de cambiar los hábitos originales de los perritos, ni de los gatitos, ni de ningún animal, porque por algo tienen esa... Eh, ese origen, por algo tienen esa forma de trabajar, por eso su cuerpo trabaja de esa forma, por eso tienen esa estructura en la cara, por eso tienen esos dientes no debemos de cambiar nosotros toda esa parte que es, es, es la natural, ¿no? Y ojo, aquí me estaba
0: preguntando Rubí ahorita, me dice que, vamos, al lado de su casa ya tiene dos perritas, dos perritos Pit, uh -huh. y me dice que al lado de su casa hay un criadero de perros Pete, ¿no? y que el vecino les da pollo, así les avienta un pollo los perros se lo comen, los perros están con un peso padrísimo, súper fuerte, así todo, y que ella ha tratado de hacer lo mismo y que sus perros no responden y están flaquitos y están, bueno, vámonos por partes. Número uno, eh, es cierto, los perros vienen de los lobos y eh, los lobos comen lo que cazan, eh, eh, los lobos, la dentadura que está hecha, conformada por Dientes que tienen una función específica, desgarrar la carne, cortar, cortar, masticar. masticar, romper, etcétera, eh, opera de una forma. Nosotros a través de la convivencia hemos creado una evolución en los sí, perros. Claro, aunque los perros no tienen eh, o no tenían enzimas para sintetizar vegetales, etcétera, pues hoy a través de la humanización y de que viven con nosotros, etcétera, bueno. Ya la tienen, también me han dicho, he platicado con personas en estudiosos de los lobos y me dicen, a ver, los lobos no siempre comen eh, carne, también sí, no. tienen que obtener fibra de claro. plantas, de raíces, de ciertas cosas que comen. Entonces, no estamos tan errados es. en, 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 en decir que nuestros perros pueden asimilar o sintetizar fibras, verduras, este frutas, inclusive, etc. Siempre teniendo en cuenta que no todas las frutas son eh, propicias para un buen desarrollo
1: del perro. Oh, y que no, perdón, que no toda su dieta, en algunas ocasiones, se debe de basar solamente en frutas. Y o yo solamente soy, yo, yo en soy vegetariano y ya soy perro, vegetariano, vegetariano. No, 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 no digamos No debe de ser lo mismo. No por debe eso, ser lo mismo. Por eso, ¿no? por eso los alimentos, perdón, por eso los alimentos siempre vienen equilibrados. Siempre vienen equilibrados con lo que necesitan los perritos, con los niveles de fibra, niveles de carbohidratos, niveles de proteínas que necesitan realmente. No es ni pura carne, ni pura verdura, ni ni puras frutas, debe de, de, siempre debe de haber un equilibrio en todo. Ahora, ¿por qué sale
0: todo esto? Eh, me dice Rubí, es que los perros del vecino están súper bien. Sí. Sin embargo, yo en mis asesorías digo, no, huesos de pollo. ¿Por qué no huesos de pollo? Número uno, el tamaño de los huesos de pollo y la conducta de los perros ahora, que ya están un poquito más humanizados a través de las generaciones. Ya no es como el lobo, que el lobo tenía unos dientes, unas mandíbulas, que destruía todo, se lo comía, no pasaba nada, aventaban no y hacían popo hasta los huesos, porque a veces... Mm. Hoy es muy diferente, si tú agarras un hueso de pollo y lo rompes, el hueso de pollo se puede astillar, eso se lo traga el perro. El perro tiene una conducta muy diferente, se le puede perforar el intestino, perforar el estómago, y entonces estamos hablando de que el perro puede tener posibilidades de tener una peritonitis. Mi recomendación, no le demos huesos de pollo a los perros, si tu vecino le da el pollo completo, pues está jugándose un volado muy fuerte. Puede pasar que tiene 100 perros que no le pasó nada, pero a uno le puede pasar que un hueso le haga daño. Me tocó casos, tenía un perro en alguna ocasión, me hablan y me dicen, oye, este perro tiene problemas de conducta, es un perro muy agresivo, etc. Fui, lo vi, se analizarlo, fui con Julio, fue Julio conmigo, lo empezamos a revisar todo y pues evidentemente empiezas a hacer una revisión pues, del cuerpo, palpaciones, etc., y el perro sí lo veíamos estresado y sí lo veíamos molesto. ¿Qué come tu perro? Las preguntas lógicas, cosas básicas. No, pues come esto y esto. Oye, no come pollo, no come algo que voy a hacer, Se coma piedras. Mi perra labradora tiene el gravísimo problema de tragarse las piedras. Y es una bronca porque voy a jugar con piedras de río, se las como como si fueran chocolates. Tienen que tener cuidado en ese tema. Y no dábamos, y no dábamos que tenía el perro. De repente, pues, a ver, le abres, le levantas los belfos y checas y no, pues el perro tiene limpios los dientes, todo. Y no dábamos que tenía. En una de esas el perro se me acerca, lo agarro, le, le levanto los hocico y me doy cuenta que aquí, en el paladar, de diente a diente, tenía un hueso de pierna de pollo atorado completamente en el paladar, entre diente y diente, se le encajaron los dientes
1: de la muela a la
0: muela y lo tenía ahí metido. Obviamente el perro está molesto porque trae la boca y ya que le duele. Tú empiezas a revisar pues nunca te fijas en los absurdos, ¿no? ¿Cómo va a tener un hueso ahí metido? Se cedó al perro, se le quitó el hueso y era una astilla que estaba perforando el paladar cruzando hasta el otro diente y no nos habíamos dado ni cuenta que el perro lo tenía. Entonces, amigos, hoy día tenemos alimentos maravillosos, son los alimentos que estudiosos Vamos a hablar, por ejemplo, de una marca, ¿no? El Centro Waltham, que ya compró marcas importantísimas de alimento. ¡Carajo! Tienen ingenieros, tienen nutriólogos, tienen veterinarios, estudiando fórmulas específicas eh, de alimentación para nuestros perros. Evidentemente, tienen la fibra exacta, tienen el alimento exacto, tienen... Hoy nos están dando vueltas por toda la cabina, ya salimos de, de pantalla y ahorita estamos viendo ahí en la pantalla... Unas cosas muy chistosas. Pero no, bueno, mientras nosotros sigamos viéndonos aquí en pantalla, perfecto, pero de repente sí me maría. Y entonces les digo, para concluir con la idea, es: ojo. No todo lo que nos ven y no todo lo que nos dicen es regla. A lo mejor la genética de los perros de tu vecino Rubí pues es una genética diferente a la genética de tus perros. Y allá tienes perros con un cuello enorme y unas cabezotas y súper fuertes. Claro, pues yo también soy, mido un ochenta y soy delgado y a lo mejor hay una persona que mide unos setenta y es un poquito más, con huesos más gruesos por genética. No todo tiene que ver con la alimentación, acuérdense, sí, sí. la genética es súper importante. En una misma raza, tenemos labradores que son chaparritos, cabezones, fuertes, y tenemos labradores que son muy delgados.
1: Ahora, tocaste un punto muy importante, los dientes. Los dientes son muy importantes, normalmente no checamos los dientes, no, no nos damos el tiempo para checar si están limpios, si están sucios, si tienen alguna molestia. Muchas veces los animales no comen, como tú decías con lo que nos contaste, ...por un dolor en, el, en los dientes... ...o hay veces que los perros... ...tienen los dientes tan sucios... ...que puede llegar a causar problemas... ...en el corazón... ...entonces... ...muy, muy importante... ...checar los dientes... ...y en caso de que sea necesario... ...profilaxis dental para los chaparritos... ...súper importante... ...eso es, es, es... ...como protocolo... Como cada protocolo. tres meses... chequen los dientes a sus perros... ...checar dientes... ...bueno... ...estar procurando la alimentación... ...tiene mucho que ver con la acumulación de sarro... ...en los dientes... Y también checar si hay dolor, si hay ruptura de algún diente. Cualquier cosa que pueda estar en los dientes que pueda ocasionar que nuestro chaparrito no coma. Que bueno, va relacionado con los problemas de nutrición. Y bueno, me acordé de un caso muy importante que en algún momento una persona me contó. No,
0: no, no, no. Vamos a tener que apurarnos porque estamos a un minuto de terminar el programa.
1: Siempre nos pasa lo mismo, amigos.
0: Estamos platicando tan rico, tan a gusto. Yo con mi tecito, con mi hijo, que me siento muy orgulloso de él y que le agradezco su participación en el programa el día de hoy. Pero se nos vino el tiempo encima, quisiera yo que el programa durara dos horas, pero ya están por entrar a cabina, estoy dándome cuenta ahí que están por entrar a cabina y no me quiero robar minutos de, pues, de otro programa. Entonces, bueno, vamos a tratar de concluir. Bueno, lo... Siempre se quedan temas inconclusos, sí. y, porque pues, podemos hablar toda la noche de este tema, pero espero que la información que les dimos sea de su agrado, les haya servido. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles.
1: Te dejo terminar y ya nos despedimos. Bueno, rápido, lo, lo termino rápido. Era un perrito que se comió, eh, bueno, le, le dieron, se comió algo de la basura... A los dueños acababan de, de comer carne o algo, y de los restos que quedaron en la basura, el perrito llegó, se lo comió, y llevaba días, días, sin poder respirar bien, y empezó a bajar de peso, empezó a bajar de peso, empezó a tener problemas, pues ya más graves, lo llevan al veterinario, y resulta que el perrito se había comido una vértebra, y la vértebra se quedó atorada en el esófago, y al quedarse, perdón, en el esófago, en, eh, eh, sí, en el esófago, y al quedarse atorado en el esófago, empezó a hacer presión contra la tráquea, y él estaba torada, evidentemente, y el perrito no podía respirar, no podía comer, no podía respirar, todo lo que comía lo vomitaba, empezó a bajar de peso y se dieron cuenta de milagro, porque cuando sacan radiografías ven que hay una estructura en el esófago y se dan cuenta de que era un hueso, era un hueso que no lo dejaban ni respirar ni comer. Exacto. Y son, son cosas que pasan, son muy raras, pero llegan a pasar.
0: Entonces pues, Acuérdense que, como dicen, es que mi perro no muerde, no muerde hasta
1: que muerde. Así Es
0: Es que mi perro era súper lindo con los niños Bueno, atacó a un niño y lo mordió Y entonces dejó de ser lindo Así es, es que mi perro no se ahoga Los perros de mi vecino no se ahogan con el pollo Bueno, un día desafortunadamente van a tener una eventualidad Que nos va a hacer y nos va a demostrar Que pues no era lo óptimo darles ese tipo de comida O ¿no? ese tipo es. de alimentación Entonces, amigos, la prevención Nuevamente, gracias Nuevamente, queridos, por permitirme Entrar a sus hogares Hoy no hubo mucha participación, los que estuvieron platicando con nosotros, les agradezco. Fue un tema un poquito complicado por terminología y un poquito más, más médico, no fue tan versátil como otros programas en donde de alguna forma todos podemos participar, pero es un programa que se hizo con todo el amor por el bienestar de sus perros. Todo, la base de todo individuo es la alimentación. Así Cómo es. te alimentas, estar bien por dentro, te provoca estar bien por fuera, y bueno, en otro programa vamos a hablar ahora de la energía de los perros, como los perros a través de su energía y nosotros a través de la energía que le transmitimos a los perros podemos tener grandes modificaciones en la conducta de los perros. Amigos, me despido, acuérdense, compartan el programa, entre más veces lo compartan, llega más personas, esas personas pueden verlo y podemos ayudar. Me despido con la frase de, pues, de nuestro amigo Gerardo García, es no sabemos si los animales son capaces de de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir, Así y me es. voy a lo que siempre les digo, mi único objeto, objetivo de hacer este programa es crear conciencia y ayudar a más perritos en donde quiera que nos vean si con este programa puedo ayudar a un perro me siento satisfecho y me siento feliz de haberlo hecho, les agradezco amigos por haberme permitido entrar a sus casas, a sus hogares, en el coche, a lo mejor van en el tráfico, por dedicarnos esta hora para platicar de nuestros peludos, les mando un beso, Rubí, gracias, buenas noches, gracias por estar gracias. con nosotros, gracias a Rubí, gracias a, Raúl. a, a, perdón, Sergio. a Sergio, gracias a, 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 a Celia, que nos desde Saldillo nos está escuchando. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias Méndez, gracias Lili, gracias a las personas que están en cabina. Nos despedimos, discúlpenme por robar unos minutitos del programa que sigue. Les mandamos un beso y les agradecemos que nos hayan permitido estar con ustedes. Bye bye.
1: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.